0: Herzlich Willkommen bei Stronger Venue. In der heutigen Folge begrüße ich Jana Holm und bin schon ganz gespannt, was uns Jana aus ihrem Sportlerleben und von ihrer Arbeit zu berichten hat. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit einer sehr reflektierten jungen Frau. Ja, Herzlich Willkommen Jana, auch nochmal an dieser Stelle. Es ist schön, dass du Gast bei Stronger Venue bist. Großes Vergnügen dich an einem Freitagvormittag, an dem du Urlaub hast und dir die Zeit genommen hast, bei Stronger Venue begrüßen zu dürfen. Guten Morgen. Ja, ja du bist ähm, für mich persönlich äh, auch eine ähm, interessante, wichtige Athletin in unserer Reihe bei Stronger Venue Athletinnen und Athleten Porträts Und ähm, du bist... Ähm, GMBF athletin 28 Jahre alt, jung, muss man ja sagen <lacht> und hast auch bereits Wettkampferfahrung gesammelt und mhm. ja, ich äh, steige mal ein mit der Frage, wie bist du zum Bodybuilding selber gekommen? <lacht>
1: Ja, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen tatsächlich. Also der Gerne. Grundstein sozusagen wurde gelegt, als ich eine Jugenderkrankung diagnostiziert bekommen habe. Nannte sich Morbus Scheuermann. Ähm, hat sich insofern geäußert, dass ich, wenn ich auf dem Bauch zum Beispiel gelegen habe und irgendwie am Laptop war oder so, ähm, immer Rückenschmerzen hatte. Und äh, ja, mit denen... Kriterien sozusagen, bin ich zum Orthopäden gegangen und der hat das diagnostiziert und sagte sowas wie, naja, Frau Holm, machen Sie doch mal ein bisschen mehr Sport. Und ähm, das hört man als pubertärer Teenager natürlich nicht so besonders gerne, vor allem wenn man eh nicht so ganz zufrieden ist mit seinem Körper zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann habe ich mit Physiotherapie begonnen. Und bin zum Glück an eine sehr, sehr gute Physiotherapeutin geraten, die eben mir dieses äh, Sportkonzept sozusagen dann etwas näher gebracht hat. Und ähm, dann auch von der zeitlichen Abfolge hat super gepasst. Ähm, in dem Moment hat gerade um die Ecke ein Fitnessstudio aufgemacht, ähm, was schon zwei weitere Studios im Bremer Norden hat. Und äh, letztendlich bin ich darüber dann sozusagen erstmal ans Fitnesstraining gekommen. Hab dann ähm, in dem Bereich auch ein Praktikum absolviert und habe dann für mich gesagt, gut, in dem Bereich möchte ich arbeiten, habe letztendlich mein Studium im Bereich Fitnessökonomie dort gemacht, in dem Studio, wo ich dann angefangen habe zu trainieren. Und ähm, 2013 aus einer Trennung heraus ist es dann entstanden, dass ich gesagt habe, so, jetzt ähm, bin ich schon beim Fitnesstraining ganz gut dabei, jetzt machen wir mal richtig Muskelaufbau, Bodybuilding. Mhm. Ja, und dann habe ich mich in die Themen noch ein bisschen weiter eingelesen, habe auch weiter studiert, logischerweise, konnte dann mit dem zweiten Studiengang Ernährungsberatung auch noch ähm, für mich sozusagen Erkenntnisse gewinnen wie man das noch weiter perfektionieren kann, sozusagen. Und ähm, also 2013 hatte ich schon das erste Mal den Gedanken, dass ich auf die Bühne möchte. Ähm, allerdings damals noch im Bereich Bikini-Klasse. Also da fand ich ähm, die Bikini-Klasse ganz, ganz toll. Musste dann für mich äh, 2016 leider sagen, gut, jetzt ist noch nicht die Zeit für die Bühne. Da hatte ich äh, zwei OPs am Bauch. Ich hatte einen Bauchdeckenbruch vermutlich vom zu schweren Kreuzheben und in Kombination mit einer Bindegewebsschwäche. Und ähm, dann wollte ich auch das Studium erst fertig machen, zu Ende machen und habe dann gesagt, gut, das wird quasi die Belohnung im Anschluss an mein Studium, dass ich dann sage, jetzt konzentriere ich mich ein Jahr lang mal komplett nur auf mich und in dem fall dann meinen körper <lacht> ja und äh, 2018 war es dann soweit hm. da war dann der erste wettkampf
0: ja du bist da in welcher klasse gestartet
1: da bin ich dann letztendlich in der athletikklasse gestartet mhm. ähm, habe natürlich die zeit sage ich mal von 2016 bis 2018 genutzt und mich da immer weiter mit auseinandergesetzt ähm, war dann 2018 17, auch bei beiden Meisterschaften der GNBF, ähm, einmal als Athletenbetreuerin für meinen damaligen Freund und einmal als Zuschauerin. Ähm, und da, ja, ist das Fieber sozusagen noch weiter ausgebrochen. Und als ich die Athletikklasse dann auf der Bühne gesehen habe, da war für mich klar, okay, Bikini-Klasse auf gar keinen Fall. Nicht, weil ähm, mir das nicht gefällt sondern weil ich das nicht bin. Also ich, mhm. ich bin nicht ähm, mit der Hand elegant wedeln, nenne ich es jetzt mal. Das klingt abwertend. Ich meine es überhaupt nicht abwertend. Aber ich kann es einfach nicht. Ich bin eher ähm, ja athletikklasse. Ich sag mal so die, der Mittelgrad zwischen ähm, zwischen Männer Bodybuilding und äh, feminin die Posen mhm. zeigen. Das ist eher so meins. <lacht>
0: Ja, es ist, ist ja, ist ja auch, wie ich immer sage, wir hatten im Vorgespräch wow. ähm, darüber geredet. Ich habe ja auch sehr, sehr viele ähm, Frauen in der äh, Betreuung, wenn es ähm, um die Bühne geht. Ja. Äh, aber es ist halt auch richtiges Posing. Und ich alles zusammen ist es immer Präsentation. Wir genau. haben einen Präsentationssport und das mit der Bikini-Klasse. Ich sehe das auch auf gar keinen Fall abwertend, weil ich möchte es nicht machen. Es ist schwer. Das es ist, ist auch super schwer. Das ja.
1: ist ich, super, super schwer. Ja,
0: ich, ich finde, ich meine, äh, kann jetzt sein, dass mich einige meiner männlichen Mitstreiter danach terren und federn, aber offen gestanden finde ich Posing <lacht> einfacher. Ja sind ich einfacher ne? du also als als dann dann wirklich auch ich, ich sehe das ja auch immer wenn wenn die wenn die Mädels in der Vorbereitung sind ne? mit den hm. mit den Schuhen und ähm, dann ja. äh, dort noch eine elegante drehung dann hinbringen und die meisten trainieren ja auch nicht weniger hart das muss man auch mal sagen ich Nee, ganz grad, im
1: Gegenteil. Ja.
0: Also, es ist, ist tatsächlich so hier, wie früher mal die Auffassung war: ein bisschen Beinstrecker und Trizepsdrücken, die Zeiten, die sind vorbei. Ja, ja dazu ja, ist, die, auf jeden Fall. ist die Klasse einfach auch äh, zu stark besetzt, das muss man auch mal sagen. Ja, ja, ja genau, das also, kann
1: schon auf jeden Fall auffallen. Ja,
0: At Athletik, bist du gestartet 2018, das war bei der deutschen Meisterschaft?
1: Genau. In und, Siegen damals. Genau,
0: in Siegen. Und ähm, welche Platzierung hast du belegt dort?
1: Das war der neunte. Also ich bin ja. mit dem Ziel auf die Bühne gegangen. Wir waren eine sehr, sehr große Klasse. Ich glaube, so groß war die Klasse seitdem nicht mehr.
0: Also ja, das ja, erinnere ich. Ich hatte dort auch 18, eine Athletin am Start
1: hm. 18 Teilnehmerinnen. Das war schon heavy. Und äh, dementsprechend war mein Hauptziel nicht als Erste von der Bühne gehen. Also hm. war ja mein erster Wettkampf. Und ich wusste dass ich ähm, theoretisch noch, ja, ich sag mal so zwei Wochen hätte ich glaube ich noch gebraucht, ähm, um Endhärte zu bekommen. Mein Bauch ist nicht hart geworden. Und ähm, also wahrscheinlich auch mitbedingt durch die OPs im Vorfeld. Aber letztendlich ähm, war dann, als ich wusste, es sind 18 Athletinnen mit mir auf der Bühne, war für mich klar, okay. Einfach nur nicht als Erste runter wenn es geht, noch eine einstellige Platzierung, dann bin ich glücklich. Hat mhm. funktioniert.
0: <lacht> das war ein schweres Feld damals. Wie gesagt, ich erinnere mich da sehr gut an den Wettkampf. Ich habe eine Athletin mhm. auch oben gehabt. Ähm, deutsche Meisterschaft sowieso immer stark besetzt da spielt es mhm. gar keine rolle ob frauen oder männerklassen wer dort mithalten kann kann auch immer international mithalten das sage ich deshalb weil meine athletin hatte ähm, eine oder zwei wochen vorher österreich gewonnen ja, ah, ja. und ähm, es gab äh, es gab aber keine figurklasse ja mhm. und somit sind viele die aus der figurklasse kamen in der athletik damals auch gestartet ja.
1: naja.
0: und ähm, da muss ich jetzt dazu sagen, vom Reglement gab es äh, da auch noch nicht diese sehr, sehr klaren Differenzierungen. Und da war tatsächlich auch der die, die eine oder andere, die ähm, auch aus dem Grund nicht die Endhärte hatte. Ja. Und mhm. ähm, nichtsdestotrotz, ich kenne die Bilder, es war dein erster Wettkampf. Ich fand's gut, mir hat es gefallen, hast dich gut bewegt da oben. Ja? Und ähm, Posing war, war ansprechend und ähm, ich, das ist ein guter Einstand. Ja, du kommst unter Hallo! Ja. Top Ten in Deutschland. Ja, so muss man das mal sehen. <lacht> ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich wollte das auch nicht schmälern oder so. Das ja. ist definitiv. Ich bin da super zufrieden. Ähm, ja. Auch, also während der Vorbereitung war, das hat glaube ich jeder, aber oder jede, äh, war nicht immer so die ganze Zeit so leicht, sage ich mal. <lacht> ähm, auch mit äh, vier Wochen Stillstand und privat dann ganz schön Stress gehabt, wo dann gar ja. nichts gegen und ich glaube letztendlich, also das sind glaube ich die vier Wochen, die mir so ein bisschen, in Anführungszeichen, das Genick gebrochen haben, um da höher platziert zu sein. Hm. Aber letztendlich, vielleicht hätte ich auch einfach noch ein bisschen härter äh, an mir arbeiten können, woran es letztendlich jetzt lag, wir werden es nicht herausfinden. Ich bin zu es sehr zufrieden damit und das ist erstmal das Wichtigste.
0: Sie, ich ich sehe das, seh das auch so. Und diese, diese, diese ganze... Wettkampfvorbereitung an sich sehe ich persönlich auch bei mir mittlerweile als immer wieder neuen Lernprozess. Das kann ja. ich dir auch von ganz vielen Vorbereitungen mit Athletinnen und Athleten sagen, von mir selber, was das eine Mal funktioniert hat, muss das nächste Mal nicht gehen oder geht besser. Mhm. Und noch eine andere Sache, so die, die ganz wichtig ist für Athleten, die vielleicht erst zwei oder drei Wettkämpfe haben, auch von denen, die uns hier zuhören, geht immer mal davon aus, wenn eine Vorbereitung glatt läuft, kann die Form nicht gut sein.
1: Ja. ja, das ja. ist äh, eine sehr gute These, die würde ich so unterschreiben. Ja, und
0: wenn, wenn, wenn ich am Wettkampftag jemanden gefragt habe, wie fühlst du dich? Und der hat zu mir gesagt, gut, dann habe ich immer gedacht, oh mein Gott, wie, das geht nicht. Das geht nicht, ja.
1: Das kann und, nicht, äh, ja. Kann, kann ich, kann ich gut am Wettkampftag, am Wettkampftag würde ich ähm, sagen da ging es mir auch gut in, insofern, mhm. dass ich einfach Bock hatte. Ich wollte auf diese Bühne und ich wollte unbedingt das präsentieren, was ich mir in den vergangenen neun Monaten erarbeitet habe. Also in, insofern gut, körperlich brauchen wir nicht drüber reden, ging es mir nicht gut.
0: Ja. <lacht> Hattest du Lampenfieber oben?
1: Ja, schon. Ich hatte vorher allerdings mit ähm, dem Nico, zwei Wochen vorher, nee, eine Woche vorher, ähm, noch Mentalcoaching gemacht mhm. und ähm, sozusagen diesen Moment mehrfach trainiert und ähm, konnte das relativ gut ähm, kompensieren, sage ich mal. Mhm. Also klar, ich war aufgeregt, aber die die Freude sozusagen hat ähm, das so ein bisschen wettgemacht.
0: Mhm. Für, für unsere geneigten und treuen Hörer bei Nico werden alle wissen, wahrscheinlich, dass es sich um unseren äh, Co-Host und der Integrationsfigur im Bodybuilding Naturalsport überhaupt bei der GNBF handelt. Äh, Nikolaus Rojas, guter Freund, Co-Host hier und ähm, ganz viel Punkte Betreuung äh, mit erfolgreichen Athleten auch gemacht hat. Einer der erfolgreichsten Coaches bei uns und ähm, darf auch eines nicht vergessen: Er für mich persönlich ist Nico der Posing-Guru. Mhm. Ja, das ist der Das Posing -Guru. unterschreibe
1: ich. Ja. <lacht> auf jeden und, Fall. Und
0: äh, was der sich traut, da muss man schon wirklich auch äh, einen unerschütterlichen Glauben da haben, dass das passt. Ich erinnere nur an diesen Wettkampf da in der Pro Division, wo der auf der Bühne diesen äh, Kopfstandspagat macht. Ja. und ja. Ähm, ja. das war äh, genial. Ja, das, das habe ich mir das, auch noch
1: ja. die habe ich mir auch noch angeschaut das war ja im anschluss an den wettkampf 2018 genau. kurz einmal ins hotel einmal frisch gemacht einmal umgezogen und dann noch äh, alles mit live verfolgt das war ja. echt gut war schön anzusehen
0: ja auf jeden fall also es gibt es gibt äh, wirklich äh, be begnadete äh, Poser, Poserinnen auch ja. bei uns, ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, Aber Nico für mich wirklich, für mich persönlich der Beste. Ähm, auch jemand, zu dem ich gehe, um zu lernen, weil er es einfach auf eine äh, Kunstform dort gebracht hat, aber gibt auch viele andere noch. Ähm, Im Männerbereich haben wir den, den äh, Martin Ladewig, den Jens Patrun, die äh, sehr, sehr gut äh, posen. David Böhme. Ja, oh, der, ja. <lacht> der auch, der auch sehr gut ist, kennen wir aus Oldenburg äh, von seinem Sieg und einfach auch ein äh, klasse Poser und ja. bei den, bei den Damen ähm, würde ich auf jeden Fall die Sophie Diemann nehmen, die mhm. äh, Elena Grass, Susi Geis, meine liebe Freundin und Kollegin, wenn es um die Bikini-Klasse geht, genauso wie Elena und ähm, Claudia ja. Trimmel fällt mir jetzt auch noch ein, so aus der Athletikklasse mhm. ja. Sina
1: Weiß aus der Bikini-Klasse auch.
0: Genau, genau. Oder Alina Grant auch noch damals, mhm. als sie bei Bikini gestartet ist. Und das sind schon, das sind schon auch äh, alles hervorragende äh, Poserinnen und Poser, die wir mal stellvertretend für alle nennen wollen, die den Mut, die Courage haben, auf die Bühne zu gehen und das durchzuziehen. Ja.
1: Ja. Auf jeden genau. Fall.
0: Ja. Erster, erster Bühnengang an sich, ich frage immer alle, ich kann mich noch erinnern, der Nico sagt, der erste Bühnengang war total surreal. Wenn du mich fragst, mhm. wie es für mich war. Ich kann mich nur erinnern, hinter der Bühne bin ich gestanden, ich war motiviert, ich war allerdings auch ein bisschen kaputt, aber so äh, mental war ich ziemlich klar, weil der erste Eindruck für mich war, Backstage, verdammt, mhm. die machen alle einen anderen Sport als ich. <lacht> wie war es bei dir?
1: Ähm. Ich hatte total den Fokus und habe irgendwie Scheuklappen aufgehabt. Also ich habe klar, ähm, es war auch noch eine Bremerin mit dabei, die letztendlich auch den Sieg eingefahren hat, die äh, Jane. Und ähm, das war so das Einzige, was ich so ein bisschen wahrgenommen habe. Und ansonsten war ich so mit mir selber beschäftigt und auch so auf diesen Moment fokussiert, dass ich da einfach nur noch raus wollte und einfach nur noch, ähm, ja zeigen wollte, was äh, ich erreicht habe sozusagen. Hm. Das war so wie, ja wie im Film und so ein bisschen surreal. Das äh, trifft es aber auch. Also das ähm, habe ich habe ich auch nicht für möglich gehalten, äh, dass ich das so ja so routiniert dann alles letztendlich über die Bühne bringe war ja auch in, ich weiß gar nicht mehr wie viel, ich glaube zwei oder drei vergleichen, müsste ich jetzt nochmal genau im, im YouTube-Video schauen. Ähm, letztendlich bin ich nie davon ausgegangen, irgendwie, dass ich in irgendwelche Vergleiche komme. Das heißt, meine Ausdauer, was das Posen angeht, war da auch nochmal ordentlich gefordert. Das war nochmal so das, was ich auf jeden Fall jedem neuen Athleten auch mit an die Hand geben würde übt das Posen über lange Zeit. Nicht nur über die vier Grundposen und dann nochmal so ein bisschen die, äh, die Kür, sondern wirklich, wirklich Training, 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 was das Posen angeht, auch über lange Zeit. Das wäre so, hätte mir auch gut getan, muss man definitiv so sagen. Sa
0: sag ich auch immer, die Routine ist hier das A und das ja. O. Auf jeden Fall. Und ähm, das, man darf eben auch einfach nicht vergessen, dass man gegebenenfalls eine, eine kleine strukturelle oder kleine Formschwäche. Ich rede aber hier wirklich nur von einer kleinen, ja, mhm. weil äh, ich habe auf den letzten Meisterschaften der GNBF nur ein einziges Mal in den letzten sechs Jahren einen Athleten oder Athletin erlebt, die außer Form waren. Das war nur einmal und das war in Oldenburg, ja. Und ansonsten sind sie alle in Form wieder <lacht> Ja. Waren. Ja.
1: Das stimmt an und, den Athleten erinnere ich mich auch.
0: Ja, der war auch noch in meiner Klasse. Ne? Ja. <lacht> und hm. äh, das das ist das da tut sich auch keiner Gefallen damit und schon aus dem Grund ist es eben elementar ähm, die Präsentation zu beherrschen, so wie du das ja. jetzt auch gesagt hast. Und ähm, man kann, wie gesagt, kleine Schwächen damit durchaus kompensieren. Ich habe es oft genug erlebt, dass äh, die stärkeren Pose auch gewonnen haben, wenn so das Entweder-oder-Ding stand. Ja, hm. gerade auf den Plätzen 1 bis 3. Ähm, ich rate auch jeden, hm. auch wenn es vielleicht beim Wettkampf nicht macht, eine Kür einzuüben. Auch das wird mehr Routine bringen. Immer. Ja? Hm. Und ähm, wenn sie gefordert ist in der jeweiligen Klasse natürlich und es ist eben halt auch einfach so, es ist anstrengend, ja, Ja. du stehst da oben, bist dehydriert, ähm, ja, ich meine, okay, gegessen hast du jetzt, um dich aufzuladen, aber das ist jetzt auch bei den meisten nicht der Traum der Kulinarik, <lacht> den sie da durchmachen, und ähm, du bist einfach kaputt, ja, ja, und deswegen musst du konditionell absolut auf der Höhe sein, ja. Ja, es, ich, es, ist wir, es ist wirklich interessant, wie es jeder anders empfindet. Ich finde das äh, absolut stark, was du da mit dem Fokus erzählst, dass dir das gelungen ist. Da hast du meinen allerhöchsten Respekt für den ersten Wettkampf. Das kriegt nicht jeder hin, inklusive ich habe es auch nicht ganz geschafft. Klasse. Ja, das war der Erste. Wie ging es weiter wettkampfmäßig bei dir, Jana?
1: Ähm, wir hatten in Bremen noch ein, eine Woche später das war in Verbindung mit so einer Messe, Body Culture heißt das Ganze. Das ist Hat so eine
0: Tattoo-Convention auch, ne?
1: Auch genau. Tattoo, Piercing, Bodybuilding, ähm, Gewichtheben äh, war auch mit dabei. Also letztendlich bei der ersten, jetzt war es etwas kleiner in Anführungszeichen. Ähm, waren aber auch einige Größen mit bei, also Matthias Botthoff hat meine Anmoderation gemacht, davon habe ich noch ein Video, wenn ich äh, mal einen Tag habe, wo ich sage, heute ist das mit der Motivation nicht so weit her, dann gucke ich mir das Video an und zack, die Motivation ist wieder da. Ähm, das war schon ziemlich cool, halt auch vor heimisch, heimischem Publikum ähm, Nochmal was ganz anderes. Ne? Nach Siegen sind nicht irgendwie alle mitgekommen, äh, nach Bremen dann halt schon eher. Und von daher war das echt ein mega Event. Hm. Plus Preisgeld, das äh, letztendlich natürlich auch ganz nett war, muss man dazu sagen. Hm. Ja, ich meine, so Wie ein hast... Bikini ist ja, ja.
0: teuer. Wie hast du abgeschnitten ja. in Bremen? Äh,
1: dadurch, dass ich die einzige in der Athletikklasse oder da Figurklasse war. Dann bin ich Erste geworden. Ja, ja. Trotzdem <lacht> Glückwunsch, also, du hast dich
0: hingestellt. Ne? Ja, ich hat, hatte
1: meinen mein Bühnenmoment und äh, durfte halt einmal alleine vor heimischem Publikum auf dieser Bühne stehen. Also, das war auch hm. war wie, echt geil. Muss ja. man mal so sagen.
0: Wie hoch war das Preisgeld dort?
1: 450 Euro.
0: Also, Sieht den schlecht. Bikini
1: hatte ich, hatte ich nicht ganz wieder drin, aber ja. ja.
0: Also für alle, die Interesse haben an Frauen-Wettkampf-Bodybuilding äh, Frauen an in den unterschiedlichen Klassen. So ein schöner, toller Bikini, den auch Jana Holm getragen hat, den gibt es nicht unter 500 Euro. Eher nicht. Eher nicht, ja, weil dann Ehr ist er nicht, nicht. so schön. Ja, genau. Dann ist, nicht, ja. dann ist er nicht so schön. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Man muss sich auch erstmal alleine dahinstellen. Das machen ja dann viele auch gar nicht. Ich habe das ja oft erlebt. In den Anfangsjahren waren manche Klassen in der GNBF wenig oder gar nicht besetzt. Wenn mhm. einer da gewesen wäre, ist er dann nicht angetreten, dann hätte ich gesagt, alleine geht er nicht. Ich finde das sogar noch schwerer. Du gehst da alleine hoch ohne Konkurrenz und weißt, es ist gar keiner da, ja? Mhm. Klar kannst du also dich auf dein freuen, aber es ist schwer, ne?
1: Ja, ja, also meine Aufregung tatsächlich war in Bremen auch größer als ähm, in Sieben. Definitiv. Also die deutsche Meisterschaft, dadurch, dass halt um mich rum ja auch, ähm, ja, also es war irgendwie so fast so ein freundschaftliches Verhältnis. Ne? Es gab jetzt keine Stutenbissigkeit in Anführungszeichen unter den Athletinnen. Zumindest habe ich sie nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, und dadurch war das im Prinzip ja, ich stelle mich da, da jetzt mit 17 Freundinnen auf die Bühne, um es mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und in ja. Bremen war es ganz anders, da war niemand. Also die waren alle im Publikum. Und äh, das war nochmal ein Unterschied. Aber war auch, ne, also war echt eine geile Erfahrung, muss ich echt mhm. so sagen.
0: Ja, schön. Ja, ist ja auch gute Erinnerung. Und ich könnte mir vorstellen, wie es dann immer so ist. Ähm, eine Woche später war die Form auch besser, ne? Es wird ja dann immer noch, es geht ja Tatsächlich, dann immer noch nach. Ja. ja,
1: also ich habe dann hab dann auch ähm, statt einem Tag habe ich dann auch zwei Tage vorher geladen. Ähm, das hat mir so gut getan, das hat meiner Form so gut getan. Es war echt unfassbar. Also war echt nochmal ein Mega-Unterschied. Wollte ich nicht glauben, aber war so.
0: <lacht> ja, es ist das, was ich sage. Du lernst vom Wettkampf zu Wettkampf dazu. Ich ja. habe das bereits schon mal erzählt. Ich habe bei... Ähm, einem letzten Wettkampf in Oldenburg habe ich zweieinhalb Tage vorher angefangen. Mhm. Aber nicht geplant, sondern schlicht und ergreifend, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt. Ja. ja. Ich muss jetzt. Und ähm, es ist durchaus äh, gut, da auch nochmal auf seinen äh, Körper zu hören. War ja. Bremen dein bisher letzter Wettkampf oder bist du nochmal angetreten für unsere Hörerinnen? Nee, und Hörer. das
1: war war der letzte sozusagen. Mhm. Ähm, eigentlich hatte ich 20. 20 geplant nochmal zu starten, aber naja, da gibt es dieses C-Wort, was irgendwie allen, die mit Wettkämpfen gerechnet haben, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mhm. Aber gut.
0: Ja, es wird uns noch begleiten. In, ich denke in auch. Kleinere oder größere Form. Also ja. es ist sehr schwierig an eine vernünftige Vorbereitung aktuell zu denken, weil man auch gar nicht weiß, ob der Zeitpunkt dann tatsächlich der richtige ist und es stattfindet überhaupt, ob es genehmigt ist und genau. du hast letztes genau. Jahr eine Vorbereitung gemacht und abgebrochen, ja und das ist ja, schlimm, genau. ja, das ist schlimm das haut ins Kontor oder du machst sie zu Ende und es passiert nichts, ist genauso. hatte ich auch, mhm. ja.
1: ja also Hab es war, war knapp ähm, mhm. es war also knapp an der Grenze zu jetzt wird's ernst deswegen war es noch okay für mich, also es war eher ein ähm ja, ich kann es so schwer in Worte fassen. Es war noch nicht so, dass ich sage, gut, da kam jetzt schon überall Streifen. <lacht> Wäre auch ja. ein Ticken zu früh gewesen. Corona hat im März ja in Deutschland so richtig reingehauen, sage ich mal kurz, auch so um diese Jahreszeit. Ziemlich genau ja. vor einem Jahr war das erste Mal, dass die Studios bei uns hier in Bremen schließen mussten. Ähm, ich finde, das ging noch vom vom Zeitpunkt her. Also ich war noch nicht... Ewigkeiten in der Diät, klar, es war schon so, dass ich dachte, ja, das könnte, könnte gut werden. Die Form, so wie sie jetzt ist, gefällt mir schon recht gut. Ähm, vor allem war ich noch nie, in Anführungszeichen, so schwer bei so einer Form. Das ist ja auch immer schon mal ein recht gutes Indiz. Ähm, aber es war noch nicht so, dass ich jetzt dann aus der Diät raus sozusagen ganz starke Probleme hatte was irgendwie Hungersättigung angeht oder so. Also das ist für mich so ein Indiz, dass ich noch nicht zu tief in der Diät drin steckte.
0: Ja, Krelin und Leptin hatten noch ein vernünftiges Verhältnis zueinander. <lacht> genau. Waren, also, waren noch Freunde. Ja.
1: Genau, waren ja. noch miteinander ganz d'accord, glaube ich. Ja.
0: ja, also ich habe, äh, das Frühjahr ging es mir ähnlich wie dir. Da habe ich äh, dann, ähm, als es klar war, ähm, dass es nicht stattfindet, bin ich nicht so scharf gegangen. Aber äh, ich hatte einige, mhm. die noch dran geglaubt haben, dass es funktioniert. Mir war es recht relativ zeitig klar. Ich habe dafür aber meinen Fokus dann erneut ähm, auf den Herbst gelegt und wollte eigentlich zur Europameisterschaft nach Italien ja. selber. Hatte das auch fest im Visier und ich war in Form. Ja. Und 14 Tage vorher, ich hatte da die Planung mit Jens Patrun gemacht, wir wollten gemeinsam mhm. dahin. Und da haben wir dann festgestellt, dass es so sein wird, dass wir in Quarantäne müssen und die Begleitung auch. Ja. Sehr wahrscheinlich.
1: Sehr wahrscheinlich. Aber ja, stattgefunden hat es ja, ne? Das war Stadt das in, in Florenz, oder?
0: Ganz genau, stattgefunden hat es. Und es ja, war tatsächlich okay. auch so, ja. alle die in Bayern nach Bayern wieder eingereist sind und dort wohnten aus Italien und Jens äh, wohnt in mhm. Aschaffenburg und äh, ich in München, für uns wäre es so gewesen. Deswegen haben wir gesagt, nee, können wir ja. nicht machen, auch wegen der Begleitung. Aber wir haben Leute gehabt, die am Start waren, zwei Athleten von Mirko waren dort, der Sven unter anderem Weyer, mhm. der auch schon Gast mit Mirko hier im Podcast war ja. und Sven Weyer ist dort Europameister geworden, gegen ja. übrigens starke Konkurrenz, ja, also wenn da, wenn da noch mal erzählt werden sollte, der sportliche Wert war nicht da, da sage ich was anderes, weil ich habe die Leute gesehen. Ja, Das sind die nämlich mhm. gewesen, die sich vorbereitet haben und haben nicht unterbrochen, die eine Möglichkeit hatten. Und das waren die Top-Leute, ja. das waren die europäischen Top-Leute dort. <lacht> ja. ja. Muss man mal klar sagen, weil öfter auch schon kolportiert wurde. Man muss den sportlichen Stellenwert in Frage stellen. Wie, wie Ach so, das mit okay. dies Jahr? Ja, 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 Wie es dieses Jahr mit Meisterschaften aussieht in dem Zusammenhang, ähm, das weiß ich nicht, wie ich das beurteilen kann, was den sportlichen Wert angeht, weil da einfach auch die grundlegende Problematik ist: überhaupt keine Zuschauer-Testung, ähm, Maske, das ganze Programm. Und ähm, da haben die wenigsten ähm, die, die besten Voraussetzungen, um sich solide vorzubereiten. Es ist nun mal für Bodybuilding erforderlich, dass man in dem Studio trainiert. Na? Ob das jetzt ja. zu Hause ist oder ja. woanders. Ja. ja, ja. es ist natürlich dann äh, schwierig, äh, in, so einer, in so einer Phase den Fokus oben zu behalten. Aber du bist äh, sehr ausbalanciert und trainierst das ganze Jahr über. Was ich ganz wunderbar finde und deswegen auch sofort ansprechen möchte. Ich habe das gestern noch ähm, bei Instagram bei dir quittiert. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Hm,
1: Habe ich gesehen.
0: <lacht> du läufst.
1: Ja, ich laufe. Hervorragend.
0: Ja, klasse. Auf Endlich erst jemand wie ich, der Cardio liebt.
1: Lockdown. <lacht> ja. ja, ich glaube, da haben Frauen auch meistens eher so ein bisschen Ambitionen. <lacht> beim Cardio-Training ist zumindest so mein Eindruck. Ähm, allerdings muss ich auch gestehen, dass ich auch erst wieder seit, ich glaube Dezember oder November ähm, richtig intensiv sozusagen beim Laufen dabei bin. Also ich habe einfach den Fokus ein bisschen verschoben. Ich trainiere immer noch Kraft drei bis viermal die Woche Minimum, manchmal auch fünf je nach je nachdem. Ähm, aber die kurzen Laufeinheiten, sage ich mal, also alles so um fünf Kilometer rum, da hatte ich mir dann einfach ein anderes Ziel gesetzt, weil also für mich schon beim Beginn des zweiten Lockdowns klar war, dass das so schnell nichts wird mit einer Vorbereitung für einen Wettkampf. Und dann habe ich das, den sportlichen Fokus, das Ziel einfach ein bisschen verschoben, sage ich mal. Und habe für mich gesagt, gut. Dann nehmen wir jetzt die 5-Kilometer-Distanz und gucken mal, was da so geht.
0: Ansprechbare, ansprechende Zeit, ja, finde ich gut. Äh, wenn wenn äh, die Hörerinnen und Hörer es aufmerksam verfolgen, kennen sie ja mein aktuelles Projekt äh, 2021 2.0, was sich gerade aufgrund von Corona ähm, in der Abfolge, in der Reihenfolge verschoben hat. Ich habe ja mir vorgenommen, ähm, in einem Jahr einen Bodybuilding-Wettkampf und einen Triathlon-Olympische Distanz zu absolvieren.
1: Mhm.
0: Um, ursprünglich geplant war eigentlich im Frühjahr internationale Deutsche und dann im Spätsommer der Triathlon im, bei Bayern Gries im Altmühltal, hier in der Nähe von mhm. München. Das wird wahrscheinlich stattfinden, ähm, aber die äh, internationale dann im Oktober. Ich hätte es lieber umgekehrt gehabt. Wer sich ein bisschen mit dem Sport auskennt, weiß auch warum. Weil von so einer äh, harten Ausdauergeschichte in Muskelaufbau noch mal reinzugehen für sechs Wochen, um dann ähm, Brett Hart auf der Bühne mit ansprechender Muskulatur zu stehen, wird es weitaus schwieriger sein als umgekehrt. Aber ich mache das auf jetzt. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich finde es gut, wenn Cardio gemacht wird schon rein aus gesundheitlichen Aspekten und wer Cardio macht, wird feststellen, die Konditionierung ist top. Ich habe aber genau wie du auch viele, die ich kenne, die nicht unbedingt Cardio-Freunde sind und auch jemand aus unserem engeren Bekanntenkreis und ist eine Frau, wird dir sagen, nee, Cardio, Dankeschön, brauche ich jetzt nicht. Das ist die Lisi. <lacht> die die Lissi ja. sagt auch, nee, Cardio ist, nee, wieso? Ja. Und jetzt, wo der Aufbau gerade so gut läuft, aber es ist eben da auch jeder anders. Ja? Für, für mich hat das so, das Cardio einfach auch so einen ganz großen Wohlfühlaspekt. Die Ultradistanzen Distanzen habe ich da eh nicht. Und insofern ähm, ist, es, ist es eine schöne Alternative auch zu dem, was man, was man drinnen machen kann, auch mal raus ins Lauftraining zu gehen. Ja. Du bist ja auch mit denen dir in pflege öfter mal anvertrauten hunden viel draußen auch da haben wir eine gemeinsamkeit ne? weil ich auch viel spazieren gehe mit meiner mhm. und ähm, das ist natürlich jetzt auch noch mal schön um schritte zu sammeln gell?
1: ja das stimmt ist immer noch mal ein, ja also ist natürlich ein positiver aspekt dass man da auch noch mal zusätzlich die, die schritte bekommt aber letztendlich ist es eher, dass an der frischen Luft ich kann mit den Hunden sehr, sehr gut abschalten, weil ich mich einfach auf was anderes konzentriere oder auch einfach mal Musik dabei hören kann oder einen Podcast hören kann und ähm, oder auch mal gar nichts, um sich einfach komplett so auf die Natur und die Hunde zu konzentrieren. Das ist halt immer schon sehr, sehr angenehm, sage ich mal. Ja, das, und dann das ist es auch fast egal, was für ein Wetter ist.
0: Ja, das stimmt. Es gibt dann die entsprechende Kleidung dafür, nicht wahr? Genau. Ja, ja Jana, was äh, mit Sicherheit auch viele interessiert und ich in den Athletenporträts auch immer äh, sehr gerne anspreche, das ist, ähm, gibt es bei dir einen Wettkampfvorbereiter, der dich auf ähm, die Wettkämpfe eingestellt hat, vorbereitet hat, mit dir trainiert hat?
1: Genau, das war also bei den ersten Wettkämpfen der Christian, wobei ähm, er da hauptsächlich also auf die äh, Makronährstoffverteilung geschaut hat. Das Training habe ich mit meinem damaligen Partner zusammengestaltet, immer in Absprache mit ihm. Ähm, Christian hat zusätzlich dann immer auch mal die ähm, die so ein bisschen äh, dazu bestimmt. Ich bin mit einem ganz, ganz in Anführungszeichen entspannten Cardio-Training eingestiegen, zehn Minuten high intensity training und ähm, das haben wir dann Stück für Stück gesteigert und sind irgendwann umgestiegen. Und ähm, genau bei dem zweiten Wettkampf, über den wir eben schon gesprochen haben, war es dann so, dass ich den Großteil alleine gemacht habe, weil ich ja schon von Christian den Input auch bekommen hatte und ähm, vor dem Wettkampf in Siegen war ich auch noch einmal beim äh, Nico, eben schon erwähnt, zum Mentaltraining, beziehungsweise auch Posing-Training, Formcheck, alles zusammen. Und äh, wenn ich jetzt dann in die nächste Vorbereitung gehen würde, dann äh, auf jeden Fall mit dem Nico zusammen.
0: Hm. Ja, okay. Haben wir was gemeinsam. Ja. Und, <lacht> äh, die, es ist ja, ist ja auch äh, über das Coaching jetzt hinaus, ähm, wissen wir auch äh, Team Troja und Team Stronger than You, also auch die Athleten die Athletinnen und Athleten, die von mir betreut werden, die gehen auf den Wettkämpfen zusammen, ja, einfach auch um äh, noch mehr äh, Kraft und Energie und, und auch Kompetenz zu bündeln und eine optimale Betreuung, zu gewährleisten, es ist ja auch an so einem Tag äh, für die Coaches anstrengend, mehrere Athleten zu betreuen. Und wenn man das auf ähm, viele Schultern dann auch verteilen kann, und wo auch die Kompetenz da ist, ist das immer schön. Und das ist auch so, die Zukunft. insofern ist auch das äh, safe, dass wir uns quasi in einer Ecke dann in der Zukunft auch, äh, auch sehen werden. Ja.
1: Genau. Wenn,
0: ja. wenn wir dann eben mal wieder... Äh, Rangehen. Ist denn bei dir für dieses Jahr etwas geplant, Jana, dass du hm. sagst, wenn beispielsweise der Oktober äh, kommen sollte, dann gehst du an den Start?
1: Nee, also das habe ich für dieses Jahr komplett äh, gecancelt. Hm. Einfach, weil ich meinem Körper in dem Sinne nicht antun möchte. Ähm, und was ich auch dazu sagen muss, ich habe gerade eine Abteilung übernommen, beruflich. Das ja. ist so ein bisschen. Ähm, jetzt erstmal meinen Fokus, dass ich da auch wirklich ankomme und ähm, ich mache das ganz gerne so, dass ich mich auf eine Sache sehr fokussiere und die anderen Sachen zwar äh, weiterlaufen lasse, wie jetzt zum Beispiel das Krafttraining, aber eben dann den Fokus etwas umschwenke. Und so ist es jetzt in diesem Jahr. Das mit der Abteilungsleitung ist erst seit diesem Monat offiziell. Äh, von daher ist es für mich so, dass ich da jetzt erstmal äh, Fuß fassen möchte und dann aber 2022 anpeile. In der Hoffnung, dass dann wieder Normalität eingekehrt ist.
0: <lacht> ja, also ich denke, das äh, hoffen wir tatsächlich für alle Bereiche. Es ja. steht ja es steht ja unverändert die die Problematik, ich weiß aktuell nicht, wie es in Bremen ist. ist es, äh, Bremen, ähm, wie, wie wird wie Schleswig-Holstein gehandhabt, dass ihr einzeln ins Studio dürft? Wie ist es nee. da im Moment? Nee. Also,
1: wir dürfen gar nicht ins Studio. Wir hatten den McFit, ähm, der jetzt hier so ein Outdoor-Gym eröffnet hatte. Ähm, allerdings war es noch nicht von der Regierung erlaubt, sozusagen. Also da gab es so eine Kampagne. Ähm, wahrscheinlich haben das auch einige mitbekommen. Äh, Outdoor-Fitness für alle. Also mhm. nicht nur McFit-Mitglieder hätten dorthin gedurft, sondern eben wirklich alle Bremer. Und ähm, alles unter den geltenden Beschränkungen, also maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Und das wurde jetzt aber gerade wieder geschlossen. Also mhm. insofern ist bei uns Fitnesstraining gar nicht im Rahmen von Studios möglich sozusagen, nicht hm. mal Outdoor.
0: Ja, es ist die, dieselbe Konstellation wie, wie in Bayern und äh, ja. in München eben auch und äh, auch tatsächlich nach den gestrigen Meldungen nicht absehbar, aber ich würde das jetzt auch gar nicht weiter kommentieren, die Dinge sind so, wie sie sind und wir müssen genau. so oder so damit zurechtkommen. Und äh, es gibt einige... Zwischenlösungen wie beispielsweise äh, Schleswig-Holstein und Hessen, aber nach dem, was ich dort an Berichten höre, ist es halt auch nicht das Gelbe für Mai. Ja, wenn nee. da äh, drei Leute in Hessen ins Studio dürfen, je nach Größe und in Schleswig-Holstein ist es ja tatsächlich sind es immer nur zwei mhm. und die für eine Stunde und äh, ja. das ist eben halt auch nicht für die für die breite Masse auch nicht, was so dieser Bewegung in der Fitnessbranche angeht, ist es halt auch nicht geeignet so auf diesem Weg. Ja, muss man nee, auch mal sagen. überhaupt ja. nicht. Ja. Ganz klar. Ja. ja, es wird am Ende gut. Das ist das, was wir uns ähm, <lacht> Ganz immer genau. sagen müssen. Und ähm, dann, dann wird das tatsächlich auch äh, passieren, Jana, deine, wir hatten im Vorgespräch auch schon mal gerade heute äh, uns auch ähm, bei einem anderen Thema ausgetauscht oder zu einem anderen Thema ausgetauscht, unter anderem äh, Social Media, sprich Instagram aktuell. Ich äh, stelle jetzt auch äh, da jetzt nochmal die Frage für dich, für wie wichtig hältst du es insgesamt und wie wichtig ist es dir?
1: Ja, also ich glaube, dass es an Stellenwert sehr stark gewonnen hat in den letzten pff, ja, vier Jahren, würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen. Also Facebook gibt es ja schon wesentlich länger, aber so gerade Instagram, sage ich mal, hat für mich jetzt auch ähm, in diesem Zeitraum an, an Bedeutung zugenommen. Wobei ich es auch nicht überbewerten möchte, weil es einfach so viel wichtigere Dinge gibt als irgendwie Social Media. Ähm, ich sehe es für viele Unternehmen schon als ja fast grundlegend an, dass sie in irgendeiner Art und Weise eine Social Media Präsenz haben. Muss jetzt nicht Instagram sein, kann auch ähm, bei Xing sein oder bei LinkedIn, das sind so Jobportale, äh, nenne ich es jetzt mal, die eher beruflich äh, genutzt werden, zählen, aber auch in dem Bereich Social Media. Ähm, bei instagram ist ja meistens eher so für den privaten gebrauch sage ich mal ähm, bei mir jetzt zumindest dass man eben jetzt nicht unbedingt da großartig ja, geld mit verdient es gibt einige die damit geld verdienen aber das wäre jetzt nicht so äh, für mich geeignet sage ich mal also das ist nicht das warum ich es nutze ich nutze es eher um dann wirklich auch mal, ja, Athleten zu sehen, die vielleicht in München jetzt als Beispiel, wie bei dir auch, ähm, leben, die ich sonst im privaten Leben ja so nie treffen würde. Aber auf Instagram durch den Hashtag irgendwie GmbF oder so, wird man dann auf die aufmerksam und guckt sich das mal an. Und äh, ja, für, mit manchen ist man vielleicht dann in Kontakt, so wie jetzt zum Beispiel mit der Melissa, hatten wir ja auch schon im Vorfeld gesagt, also das ist super sympathisch, aber durch die also Distanz hätten wir uns so vermutlich jetzt gar nicht so viel ausgetauscht, wenn mhm. wir uns nicht über Instagram eben schon mal gesehen und geschrieben hätten. Mhm. In, insofern finde ich finde ich's gut, ähm, darf eben keine Überhand nehmen und ich würde auch immer so ein bisschen hinterfragen bei einigen, ähm, wenn ich da jetzt ganz ganz viel Preis gebe, ob man da nicht nochmal in zwei Jahren vielleicht anders drüber denkt, dass man vielleicht doch lieber weniger Preis gegeben hätte. Hm.
0: Ja, ja, da, da bin ich, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Ich sehe viele Dinge dort positiv. Über dem Weg konnten wir uns austauschen und ähm, zu dieser genau. Podcast-Möglichkeit kommen. Es ist immer schwer, man sieht sich. Und kennt sich irgendwie vom Sehen doch von den Wettkämpfen. Aber es ist nie Zeit dort. Ja? ja. Und dann siehst du dich eben erst wieder ein Jahr später. Oder wie in dem Fall wahrscheinlich zwei oder drei am Ende. Kann genau. gut sein. Ja? Und äh, dafür finde ich es gut. Das, ich finde das sehr gut, dass wir dieses Thema Kontakt halten. Und ähm, auch so Gemeinschaft im Sinne unseres Verbandes da auch ansprichst und äh, sehr wichtiges Thema, ganz ist auch für mich ein wichtiger Punkt. Ist, anders kannst du es im Moment eigentlich auch gar nicht machen. Und ähm, das andere, ja, äh, jeder sollte selber. Abwägen und in Ruhe darüber nachdenken, was er dort auch wirklich postet und reinbringt Und äh, zu mir hat mal jemand gesagt, und das ist acht Jahre her, Bitte bedenke immer, Olaf, das Internet vergisst nichts. Ja. Und äh, wir sind in der heutigen Zeit alle Gläsern, das braucht man nicht hoch und runter zu diskutieren, da braucht man auch nicht zu kommen, dass zum Beispiel die Nachrichtenplattform Telegram sicherer wäre als äh, irgendetwas anderes. Das ist alles ausgemachter Blödsinn. Wir sind Gläsern und wir liefern uns dem aus, ja, indem wir... Uns daran beteiligen. Und das sollte man sich immer vor Augen halten, auch wenn man sich selber äh, präsentiert, hast du gerade gesagt, und was man mhm. preisgibt davon. Genau. Ja. Aber äh, ohne, sage ich mal, ist es wäre zum Beispiel auch dieses Entstehen dieser neuen Fitnessbewegung seit 2013, so in dem Dreh haben wir die, ich habe das als Personal Trainer schon bewusst miterlebt, gar nicht möglich gewesen. Und mm. insofern bin ich auch dafür, dafür dankbar, weil sich viele neue Möglichkeiten erschlossen haben. Ja.
1: Genau. Also es ist so ein, so ein, zweischneidiges Schwert, kann man im Prinzip <lacht> sagen. Ne? Man, also es gibt positive Sachen, es gibt eben auch negative Sachen. Das, das muss man einfach das, so sehen. Ja,
0: das ist, das ist in der Tat so. Das ist so. Ja. Ja, na, wir biegen, ähm, von unserem, Porträt über dich ganz langsam in die Zielgerade ein. <lacht> ähm, sehr schön, sehr stimmig. Macht Spaß auch mit dir zu sprechen, weil du ähm, eine sehr reflektierte Sichtweise auf viele Dinge hast und ähm, sehr ausbalanciert auch wirkst. Und ich überlasse dir, das ist immer so der, der unfaire Part, den ich dann weitergebe, sehr gerne das Schlusswort. Was hast du, was du Aha. den Hörerinnen und Hörern von Stronger in You denn noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das trifft mich etwas unvorbereitet. Sollte, sollte es auch. Ach ja. verdammt, ja. erwischt. Nee, also ich kann nur ähm, sagen, dass es manchmal vielleicht gut ist, wenn man den Fokus zwischenzeitlich auch mal auf andere Dinge lenkt, nicht immer nur ganz engstirnig bei dem bleibt, was man schon gemacht hat. Gerade in der momentanen Zeit. Und äh, ja, einfach positiv eingestellt bleibt. Damit meine ich jetzt nicht, dass man äh, drei Bäume sieht, einer davon ist tot und man behauptet aber, alle drei Bäume leben, sondern dass man eben wirklich das Ganze realistisch betrachtet und äh, trotzdem positiv eingestellt bleibt.
0: Hm. Schön. Ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Lass ich, lass ich so stehen, das gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Jana Holm, dass sie Gast bei Stronger When You war. Es war mir ein großes Vergnügen, dich hier auch auf dem Weg ähm, persönlich kennenzulernen, besser kennenzulernen. Ich denke, wir haben eine sehr interessante Folge auch mit dir gehört. Ansichten und Einsichten einer reflektierten Fitnessbegeisterten. So würde ich das jetzt so als Überschrift nehmen wollen. Vielleicht müssen wir <lacht> es in die Episodenbeschreibung mit einfließen. Ähm, wenn es euch gefallen ich hat. Gut. Ja, gerne. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns Feedback da oder auch natürlich Verbesserungsvorschläge. Habt ihr Fragen zu dieser Episode oder im Allgemeinen zu Stronger When You gerne über mann.olaf bei Instagram oder Stronger When You Podcast. Oder wie sonst üblich auch, wenn es äh, etwas privater sein soll, gerne personal-trainer-at-gmx.eu. Jana, ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man dich persönlich kontaktieren möchte und ähm, mit dir äh, sprechen möchte?
1: Ja, am besten per Instagram tatsächlich. Ähm, hm. Ich habe da ein Profil, das heißt Janiac, also wie Maniac, ähm, goes strong. Das ist so die Plattform, sage ich mal, wo man mich erreichen kann. Ansonsten ähm, ist da auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt und ähm, auf die Nachrichten antworte ich aber im Regelfall auch ganz gerne dann bei Instagram. <lacht> kann,
0: kann ich absolut bestätigen. Kann ich bestätigen. Ja, also noch einmal Grüße an alle draußen. Herzlichen Dank an Jana Holm. Ich wünsche euch, bleibt gesund. Bleibt am Eisen, denn ihr wisst, kein Training ist auch keine Lösung. Bis bald, euer Olaf.